0: Dobrý den, vítejte u poslechu dalšího dílu Bodla, fotbalového podcastu Sport.cz. Od mikrofonu vás zdraví Martin Mos a můj dnešní host Petr Paukner, majitel společnosti obchodující s uhlím, elektřinou a plynem a taky vlastník fotbalové Dukly Praha. Dobrý den, pane Paukner. Dobrý den, pane Mls. Dneska nenatáčíme v našem studiu na Vinohradech, ale o pár stanic metra dál ve vaší kanceláři na Rušném Václavském náměstí. Takže když uslyšíte nějaký ruch z ulice nebo houkání, sanitky, tak nás prosím omluvte. Na stole máte sošku Merkura, což je bůh obchodu, takže první otázka se vyloženě nabízí, jak jde biznis.
1: No, tak jsem rád, že jste si to všimnul. Ne každý, kdo sem přijde, si to všimne. Dokonce bych řekl, že valná většina mých hostů si to vůbec nevšimne. Já tady nejsem poprvé, možná prozradíme posluchačům. <tějí> Ale v každém případě, prostě mě provází celý život obchod. Takže bych, to je takový, takový symbol. A co se týče biznisu, tak já naštěstí, kromě toho, co jste zmínil, to znamená v obchodník s uhlím, plynem a elektřinou, tak poslední léta, už od roku zhruba 15, provádíme montážní práce v oblasti energetiky a to bych řekl, že jde docela dobře. Je to daný tím, že se makroekonomika mění v, mikro, makroenergetika se mění v mikroenergetiku, a tudíž je třeba více drátů a více spojení a propojení a více rozvoden. Takže to jsou všechno, to je zhruba, to jsou ty základní nosní prvky mého biznisu. Ten velký boom, který byl v oblasti energetických zdrojů, ať už to byl plyn, elektřina či uhlí, tak ten samozřejmě během letošního roku opad, což bylo naprosto, se nechalo čekat. Takže já bych řekl, že to je tak kom, si kom sa, že se to vrací do normálu s tím, že jasný trend je bohužel, myslím, pro Evropu že se chce velmi rychle vzdát jednoho nosiče energetického, a to je uhlí. Já si myslím, že dřív nebo později na to Evropa doplatí, protože Ázie, která tady chce montovat elektroauta a další věci, jede na plné, na, na plné obrátky a uvádí se do bloků třeba z Číně 16 termobloků spalující uhlí. Takže to je věc ale evropských představitelů a našich politických představitelů. Zase myslí, že tento třeceň povede, nebo ne. Já mám k tomu, k té rychlosti mám určité výhrady a myslím si, že se to nepovede.
0: Když to převedeme směrem k fotbalu, tedy nemusí se Dukla o svoji budoucnost zatím bát.
1: No, to je docela trefná otázka z vaší strany, protože já samozřejmě vždycky čas od času zvažuji, zda pokračovat v rukle nebo ne, to angažmá už je více než desetileté, pět let se motáme ve druhé lize, takže a já si myslím, že jedině cesta do první ligy by asi i pro mě byla důležitým impulzem k tomu dál pokračovat, protože to je jednak o jiných penězích, je to o jiný, jiné účinnosti, myslím tím v tom smyslu, že ten klub se stává významnější, než teda hrát druhou ligu. Myslím si, že jsme ji docela lehkomyslně opustili, druhou ligu s kádrem a s rozpočtem, který už tehdy byl přes 100 milionů korun, což do dneška mě velmi mrzí a takže a nepovedlo se nám kromě jednoho takového malého záchvěvu, kde jsem osobně do dneška cítím šrámy na své duši, neboť nemám rád lidi, kteří mi lžou, a kteří mi něco vyprávěli a pak to bylo úplně jinak. Takže uh, bude záležet na tom, do jaké míry se povede Dukle, se do té první ligy a kdy dostan.
0: Může se to povést už v téhle sezóně? protože po, Tak já pro to udělám všechno.
1: Já pro to udělám všecko, to znamená, dokonce jsem slíbili další posily, ale já je nevybírám. To znamená, jde o to, aby... Ten realizační tým ty, vybral ty správné uh, hráče, vím, že to není jednoduchá záležitost a vím, že když uh, hm, hrajete první ligu, byť uh, to není Sparta ani Slávě, tak hráči, kteří se nedostanou na soupisku ve Spartě a ve Slávě, tak mají samozřejmě zájem zůstat v Praze a hrát v Praze. Z toho profitoval nesmírně Bohemka, profitovala a uh, kdo už chce hrát druhou ligu, no to už je slabší. Takže si myslím, že ten výběr je nesmírně složitý a doufám, že on nebude, on nestroskotá na finančních problémech, ale jde o to, aby se to povedlo.
0: Je se spokojen s podzimem, který byl dohrán o předchozím víkendu, Dukla je druhá, plus se povedlo postoupit do čtvrtfinále Národního poháru.
1: No tak co se týče toho poháru, to nechci hodnotit, ten zápas se povedl, byl to ale proti de facto rivalovi v druhé lize, ukáže se, kdo jim teď bude nalosován a jak to půjde dál. Já osobně si myslím, že Dukla vyžaduje posílení ve všech řadách, to se ukazuje, protože ta druhá liga je nesmírně vyrovnaná, tam může každý porazit každého, A a, tudíž ten, kdo ztrácí nejméně, tak ten potom může hrát na na tu špičku. Osobně si myslím, že samozřejmě nejednodušší je postup přes první místo. Ale, a, ta, a protože zatím té baráží se nikomu nepodařilo výrazně přehrát ty e, mužstva, která e, vlastně hrají paráž z, z titulu e, z, druhé, z první ligy, to znamená, že jsou na těch, na těch místech 15 až 14. Takže já jsem na to zvědavý, e, z mých strany podpora bude, no ale bude záležet, jak šťastná bude ruka protože že se, že Dukla musí být posilněna, pokud chce skutečně zautočit na první místo, o tom nejsou ty, není pochyb a máme sice asi o 12 nebo o kolik bodů víc, A to nejsem zase přesný statistik, než jsme měli loni, ale loňský podzim to vypadalo, že se budeme pomalu zachraňovat, ale hráči si poměr, postupně zvykli na trenér radu, já osobně si myslím, že ten radu má cti žádost a je dostatečně zkušený trenér na to, aby Duklu dovedl do první ligy. Teď jde o to, aby tam měl hráče, který budou schopni tenhle těžký úkol vládnout.
0: Dobře, že jste zmínil trenéra radu, na něj jsem se taky chtěl zeptat, my jsme se tady spolu bavili loni na konci května, když jste se vlastně pro trenéra radu rozhodl, vysvětloval jste to tím, že potřebujete hodit bombu do toho týmu, trošku ho probudit. Na začátku to moc nevypadalo, že se tenhle ten tah povedl, ale... Jaro bylo povedené a vlastně teď na podzim jste na to navázali, takže ten tah s Trnerem Radou dá se říct, že vyšel.
1: Tak jako já k němu mám absolutní důvěru a vím, že on potom podzimku, když to bylo tak, jak to bylo, to znamená, byli asi, já nevím, desátý a měli víc bodů, byli blíž k hrát o sestup, než hrát o, o, o první místo nebo o barážová místa. Tak on mi samozřejmě i nabídnul nějakou výměnu. Za prvé, já nejsem ten typ, který rád mění neustále za pochodu trenéry. To nepovažuji za dobrou věc, protože nemají dostatek času pro svou nějakou koncepční práci. Za druhý si myslím, že ten první otřes byl tím, že oni z něj měli strach. A vůbec nebyl připraven na styl, který on bude dělat. Řada kritiků, která se k tomu vyjadřovala, než jsem, ho, než, jsem, než jsem ho angažoval, byla, že on nebude stavit hráče, mladé hráče, kteří jsou odchovanci Dukly a tak dále. No tak opak byl trošku pravdou, myslím si, že on k tomu přistoupit naprosto objektivně. Mám i důvěru a už i ten fakt, že jsem připravený i investovat peníze do vylepšení toho kádru a zlepšení toho kádru, svědčí o tom, že ten cíl je nějaký, myslím si, že je zvládnutelný. Ale znamená to od samého začátku prostě být konsekventní a nestrácet body. Ale jak vidíte, tam ztratí každý body, s každý s každým. To je prostě jenom ten, kdo jich ztratí nejméně. Ten je potom tom dobrý.
0: Když to trochu Dobře. odlehčím, zeptám se ještě na loňské léto, kdy, když nastupoval trenéra, Rada, tak se natočilo takové odlehčené vtipné video s trenérem v uniformě armádního nadporučíka. A sloganem teď začne vojna, jak se vám to líbilo? Co by majiteli klubu? Mně to připadlo úžasně vtipný, já jsem to nevymyslel, já vím, kdo to vymyslel.
1: A, a protože s ním teď jsem se nemluvil, tak ho nechci to jméno zveřejňovat, ale bylo to velice vtipný. Myslím si ale, že ten strach z něho byl tak značný, že ty hráči se na ně museli nejdřív zvyknout. No a to se ukázalo, že teda v té druhé části, té jarní, že už si Robert na něj zvykli, tak já teď předpokládám, že už jsou na něj dostatečně zvyklí a že když to bude ten tým posilněn, o já nevím, tři, čtyři hráče, takže tam do toho zapadnou. Že to naopak bude pozitivní, že by se na něj zvykali.
0: Jak často tady trenér sedí a jak často se spolu bavíte o fotbale?
1: No, protože jsem mám k těmu
0: důvěru a jsem
1: dosti značně vytížený, tak my si hodně telefonujeme, ale stýkáme se, tomu třikrát, čtyřikrát za vždycky ten podzim nebo za jaro, protože já si osobně myslím, že mým hlavním cílem je vytvořit podmínky pro práci trenera, ale vůbec bych si nedokázal a ani bych nechtěl, nikdy to nebylo moje ambice, abych mu radil, koho má stavět a jak to má dělat, protože si myslím, že on je... A i, i, i lidi, kteří jsou kolem něj, takže jsou dostatečně zdatní na to, aby věděli, co mají dělat. A abych to ani jim do toho nezastahoval, byť si můžu mít zdát, že hráč X třeba by měl být dřív vystřídán, než hráč Y, ale to není můj styl, abych se do toho mluvil.
0: Takže se bavíte spíš o nějakých koncepčních věcech nebo o, o potenciálních posilách, řekněme? Bavíme se o koncepčních věcech a pak
1: přijde uh, řeč na to, že budu vybráni určitý, určitý uh, segment hráčů, který by mohli, by mohli uh, posílit duklu. A tam samozřejmě pak půjde o to uh, vybrat ty správné hráče a o, to, o tom už se bavíme, a taky kolik to stojí, o tom se bavíme taktéž
0: často se dostanete přímo na Julisku?
1: Málo. Samozřejmě pokud hraju na Julisce, tak se snažím, ale ne vždy se mi to povede, protože bohužel můj čas já musím rozkládat na mnoho, mnoho částí a tím, že jsem naprosto aktivní a silně aktivní v biznesu, tak vždycky ten biznis dostává větší přednost, než třeba, abych se šel dívat na fotbal a ven nejezdím maximálně, když hrajou v Praze, což teď bylo na Žižkově, k tomu jsem se nedostal, tak to ano, ale jinak jako na
0: venkovní zápasy nejezdím. Prožíváte to emotivně nebo spíš jenom poklidně Na rozdíl od mého
1: bratra, který je předsedu představenstva, který to prožívá velmi emotivně, tak já víte, jsem založením v podstatě pesimista. Ono vám to umožňuje, když děláte biznis, tak když jste pesimista, nesmí, nesmíte být jako beznadějný pesimista, ale když jste trošku pesimista, a já bych se označil jako trošku pesimista, tak mám to umožní určité prohry lepší zvládnout, aniž máte deprese a další věci. Takže já jsem tomu tohle mě naučil business a, a co se týče toho fotbalu, tak se to snažím uplatnit a podobným stylem. Nikdo by ode mě nesejšel, že budu řvát, ať na rozhodčího nebo na trenéra, nebo na hráče. To není můj styl, protože si myslím, že všichni mají dělat nějakou práci a mají dělat dobře a
0: nechci do toho zasahovat. Kdybyste možná byl tím beznadějným pesimistou, jak jste před chvílí říkal, už byste se možná Dukly zbavil? No víte, ono zbavit a zbavit. Jde o to, že zbavit
1: se Dukly tak, že ji někdo převezme a za půl roku Dukla jde takzvaně do kytek nebo prostě přestane ekonomicky fungovat. No tak to by mi pak připadalo trošku bezvýchodné a zase velký alibismus z mé strany, protože... Pak všechny ty prostředky, které do toho byly vloženy, jdou v ní več a skončilo to velmi rychle. Byla spálená během půl roku. Bohužel ty nabídky, které ke mně se dostaly, tak to bylo, ty byly tohoto typu. Takže tam těch možností, reálných možností, se možný měl jednu, jednu reálnou možnost, ale i to, to by se teprve ukázalo, co by to přineslo. Ale to bylo, to bylo s tím lalingem z toho s tím majitelem Trenčína. To už, je pár A, let. to už je pár let. A jinak to všechno byly jenom nafoukluté na bublinky, kteří se snažili buď ke mně dostat na, do biznisu, anebo to byli lidé, kteří za málo si tu chtěli tu duklu rozprodělat, udělat takový malej kšeft. Nebo z mýho pohledu malej kšeft, třeba pro ně velký kšeft, to nevím.
0: K tomu se možná ještě dostaneme později, když už se tady dostanete na julisku na zápas, potkáváte se třeba s klubovými legendami, co vám říkají?
1: Určitě se potkávám s klubovými legendami, to znamená, my nevedeme zatím žádné velké, dlouhé rozhovory. Oni by si samozřejmě přáli, aby Petrovi Radovi a vůbec celému týmu se podařilo postoupit do první ligy. Když jsem se s nima bavil o tom, že ho chci angažovat, protože jsem chtěl si je jejich názor, nebo co by tomu řekli, to nebylo, že bych to dělal podle nich, ale co by tomu řekli, tak všichni se byli přesvědčení, pak bylo to zklamání, ten podzim, že on je ten správný srdcař, který by, kterým by se to mohlo povést. A, takže um, víceméně s těma legendama je víc ve Můj bratr než já na to má víc času, ale když, když tam jdu, tak s těma legendama samozřejmě mluvím. Oni by si taky přáli co nejlepší výkony a postup do první ligy. Tak často vám děkuji, že jste ten klub před deseti lety v podstatě zachránil? Já to ani moc neposlouchám, jo, <laughs> protože víte, to je. Já nechci, aby mě někdo chválil z toho důvodu, že to bylo nějaké rozhodnutí, pro který jsem se rozhodnul a který jsem udělal. A samozřejmě by byl rád, aby to mělo nějaký smysl, no zatím to ten smysl dost postrádá.
0: Mrzí vás návštěvy na Dukle, které jsou, pohybujete se kolem, kolem té tisícovky diváků, samozřejmě hrajete druhou ligu, nehrajete první, bylo trošku i možná nešťastné, to jsme finále molka od půl druhé odpoledne přišlo něco přes 500 lidí.
1: K tomu vám řeknu svý věci. Já jsem chtěl, protože když jsem přebíral Duklu, tak měl 100 milionů ztrátu A na Dukle se v podstatě, já jsem byl šokovaný, když jsem se účastnil prvního večírku vánočního, kde se teda rozlévalo francouzské víno a opravdu velmi bujaře se tam hodovalo. Z toho jsem byl překvapený, protože jsem to srovnal s vánočními večírky třeba ve své firmě, které byly tady daleko skromnější a já jsem rád, že se na té současné Dukle, že se tam výrazně otáčí každá koruna, protože to jsou prostředky, kterými nemůžu mrhat. A co se týče té návštěvnosti, tak ta návštěvnost, na Dukle nikdy nebyla velká návštěvnost. Pokud Dukle první ligu nebo bude postupovat v poháru, tak se ta návštěvnost zvedne, ale nikdy nebude taková jako v Ostravě, 15 tisíc tony máme za celý, pol, za celý podzim nebo za jaro. Takže s tímhle já nemůžu počítat ani náhodou. Ale když bude hrát doklad dobře, myslím tím dobře, o postup, anebo do první ligy, tak oni ty lidi tam přijdou, nepřijde jich moc. Dejme tomu místo tisíc, jich tam bude chodit dva, půl, nebo tři. To je už very, very maximum. A takže z tohle pohledu já spíš oceňuju to, že se tam šetří, protože, víte, takový ty postavičky, naše mění není k utahání a my ve fotbal dokážeme utratit jakékoliv peníze, tak to, já bych, to byla věc, která se tam změnila a to je pozitivní záležitost. A ono potom pustit tam osvětlení, to stojí vela peněz a peníze, které dostávají kluby druhé ligy za třeba z televizní přenosy, to je Žebračenka, o tom se vůbec nebudu s někým bavit. Můj názor je notoricky znám na prodeje práv, ten nezměním, to je klientelismus nejvyššího stupně. Ale většině těch majitelů to nevadí. Oni to ale nejsou třeba majitelé takový, kteří by do toho dávali jenom své peníze, třeba do toho dávají města, podporu a tak dále, takže to tak nepocitivou. Já to pocituju v plném rozsahu. My žádné velké podpory od nikoho nedostáváme, ani od Prahy 6, tam teď přišly peníze, abych abych byl... Uh, abych byl slušný Prahu. nějaká na, 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 arma, na, na mládež, což do, do té doby to nebylo a to bylo pro mě naprosto uh, věc, kterou se nemohl akceptovat, kdy teda museli spíš rodiče se skládat na to, aby jich mládež tam mohla hrát, místo to, aby se šli podívat na Prahu 6 a tam jim to sdělili při těch volbách nebo před těma volbama. Jo? Takže tam přišly teď peníze, to je pravda. Nechci o tom mluvit, nejsou to žádné peníze, které by teda rozhodovali, o rozpočtu, ale i tak bych to velmi oceňoval, anebo oceňuju to. Co se týče ale jinak, tak o žádný jiný peníze nechodí. Stadion patří armádě, s neho platíme velké nájemné, možná se armádě zdá, že ho platíme málo. Já vždycky to beru jako výkon a cena. Jo? Takže to je tahle věc. Takže u nás se musí došetřit a muselo se zvažovat i tahle varianta která tam byla. Pokud by tam hrala Spartá ze sláví, tak to klidně můžeme hrát poledne, můžeme si na to nasvítit, protože vím, že tam přijde minimálně 5 lidí a to už se pak zaplatí ty věci. Ale dělat jako na každém zápase ztrátu a jí zvyšovat ještě tím, že, že, tam bude, že se tam
0: bude svítit anebo ještě vyřívat ráno, to nechci. Když byla řeč o umělém osvětlení, David Šrámek, bývalý váš výkonní ředitel na sociální síti X, zmiňoval, že vy jste se ucházel o to, nebo zkoušel jste, zkoušel jste variantu, že byste si sám dodával ano. elektřinu na julisku, ale neprošlo to.
1: To neprošlo, protože to patří ministerstvu národní obrany, respektive nějaké té instituci, která se o to stará pod ministerstvem národní obrany. A ty měli udělaný kontrakt s jiným dodavatelem, který byl dokonce víceletej, a tím pádem řekli, sorry, to nejde. Takže já jsem pouze do toho starodu dal se 40 milionů, zhodnotil jsem státní majetek, za to mi bylo Odměnou toho, že my zvýšili nájem, co k tomu mám víc
0: říct. A uměl byste tu elektřinu levněji než. Ale než to, já,
1: to je těžké, to, to myslíte vždycky v tom momentu, kdy se to dělá. Tudíž, kdybych řekl uměl, tak to nemusí být pravda a, a, a může to být pravda, ale to, já bych, to je věc, kterou bych si netroufl tvrdit, protože vím, co to znamená prodávat elektřinu vím, že to je vždycky rozhodující v tom momentu, kdy to děláte. Jo? Ale žádnou takovou možnost jsem mi nebyla, mi nebyla poskytnuta.
0: V loni na jaře jsme se bavili o tom, že jste do Dukly investoval už nějakých 400 milionů korun. Můžeme teď mluvit už o půl miliardě? No, tak to je o něco víc. Přibližujeme se půl miliardě.
1: No, to ještě ne, ale skoro. No, jsme na té cestě. Jo. Protože je pravda, že teď ty náklady, které byly do konce Dukla, skončí asi s milionovým nebo dvou milionovým přebytkem, to ale vůbec není o ničem, to jenom znamená, že to hospodaření bylo o tom, že byly nižší náklady než výdaje, ale to takhle nemůžu brát, ani si nemůžu myslet, že když jsou tam tento přebytek, takže ho hned vemu a použiju, to je vyloučení.
0: Což jste za těch... Víc než 400 milionů korun investovaných do Dukly získal nebo nebo, nebo dostal naopak?
1: No tak o zisku není ani řeč. Já jsem vám řekl, že jsem asi zhruba za 40 milionů zhodnotil majetek státu. Mrzí mě, že jsem nikdy se nesetkal s poděkováním nebo něčím takovým, ale tak to je takovej kolorit. A co se týče dalších zisků, no tak bylo víc... Víc, když to řeknu přeneseně, slz než úsměvů. Takže jediný, co bych bral jako pozitivní, je, že vidím, jak se tam ty dětičky sportovně rozvíjejí. To beru jako velmi pozitivní záležitost. Osobně si myslím, že tenhle stát, a teď nepatřím k těm řvoucím, lidem, kteří chtějí vyšovat mzdy a tak dále. Takže chtít, aby soukromí investoři hradili peníze na sportovní výchovu mládeže, je naprosto absurdní záležitost a myslím si, že to je první, co by ten stát měl převzít. Já bych v životě nechtěl ani korunu na profesionální fotbal a tak dále. To, to, by, to by bylo špatně, ale v podstatě se nedokázat a nevytvořit podmínky pro sportovní vyžití vlastní mládeže, která je budoucností každého státu. Pak si stěžují, že budeme větší náklady na zdravotnictví, protože ty klucí a děvčata se sportovně nerozvíjejí a tak dále. Tak to já myslím si, že je základ povinnosti toho státu, ale ono to těm politikům ani moc nevadí. Hm, tady je řízená agentura, krás, stojí strašné peníze, jenom jako, že fungujeme, na to jsme vždycky pašáci. Prosím vás, to není kritika té sportovní agentury, já jenom říkám, že když, eh, takovýhle agentury, které eh, někdo tady udělá, tak musí počítat s tím, že ona není samonosná, že ona chce další a další náklady. A když to pozoruju, tak jako neustále se rozpočty pro mládež a pro amatérský fotbal no, snižují. Takže záleží vždycky na té samozprávně, jestli ta samozpráva je ochotná do toho peníze dát nebo nedát. ze zdrojů, ať jsou to kraje nebo, no, nevím, z jakékoliv zdrojů. Není možné, aby to nesli soukromí investoři. Myslím tím, co se týče ten sportovní vývoj a ty náklady spojené se sportovním vývojem mládeže. že?
0: Je to pro vás třeba rok od roku složitější, nebo už jste si na tohleto nastavení, o kterém jste teď mluvil, prostě zvyknul?
1: No, to je docela dobrá otázka. Já nevím, jestli jsem se na to zvyknul nebo nezvyknul, tak řeší se to vždycky rok od roku. Tam se, tady se neřeší nic, co by se řešilo v středně době atd. a tak dále. Řeší se to podle vždycky toho, kolik peněz na, na tu mládež přijde nebo nepřijde. Zmá to, že my to musíme vyvažovat kešově, že třeba přijdou určitý věci za půl roku, to bych pochopil a vůbec bych to nereklamoval, to je v, té, v pohodě, ale ono většinou vždycky tak 3 miliony chybějí, Jo, a ty se tam vždycky teda, ty tam danou z mých peněz, soukromých peněz. Někdy jsou to čtyři různě, někdy jsou to dva a půl. To je, to je zhruba se to poje v tomto rozsahu. A to je věc, kterou považuji. Samozřejmě, se to může zdát těm penězům, který do toho fotbalu dávám, to profesionálně jako málo. Ale já to beru takový memento, že prostě ten stát vůbec nemá zájem o sportovní vyžití. A pak se divíme, že nebudeme, že nebudeme mistři světa v hokeji, nebo že končíme vždycky ve čtvrtfinále, ve fotbale a tak dále. To všechno souvisí se vším.
0: Mluvil jste o té výchově dětí, o tom, že se rozvíjí kluci a holky na Dukle, že smysluplně tráví volný čas, že vy jste v podstatě díky tomu nějakým prostředníkem. Je ještě nějaký pozitivní moment, který by vás za těch deset let napadl?
1: Pak vidím to nadšení těch lidí, který se kolem toho točejí. To je taky pozitivní, to musím říct, že jo, zeměna v poslední době. Takže to je taková ta obětavost těch lidí, který tam děti dělají. Samozřejmě ty peníze, které za to dostávají, to nemluvím jenom o trenerech mládeže, my tam máme několik profesionálních trenérů, což oceňuji, ale i přesto člověk by jim chtěl třeba si nějak přidat, ale ono je toho, vemte si na dlaní chlup, jo, to je v dalších věcech. A dneska se ty kluby můžou jedině zahojit na tom, když prodají nějakého hráče dobře na velký, za velké peníze. My zásadně teda nepřeplácíme ani neutrácíme, nevyhazujeme peníze ale přesto to je složitý. Takže bylo víc minusů než plusů, to říkám otevřeně. Třeba přijde jednou plus.
0: Doufáte v to, že, že vás to ještě no, potká? Říkám, třeba... je, je to takový ten hnací motor?
1: No, hnací motor to není. Je to jenom, že to může přijít, si myslím, že by to mohlo přijít, jinak hnací motor. Hnací motor je to, že to nechci dovést do stádia, nechtěl bych to dovést do stádia, začít v kondicionál, nechtěl bych to dovést do stádia, že vlastně to byla marnost nad marnost a stejně to končí tam, kde to uh, začalo. To znamená, když Dukla skončila v tom přeboru pražským nebo
0: něčím, to bych nechtěl v žádném případě. Kdybyste se na tu první křižovatku vrátil znovu, rozhodoval se, jestli Duklu převzít nebo nepřevzít, tak po všech těchto zkušenostech šel byste do toho znovu? Nešel.
1: Nešel, protože mi bylo zamlčeno spousty věcí a pak jsem se s prostředím, který mě dvakrát, to byli třeba ty věci kolem té baráže spol, které e, pro mě byly víceméně disgusting, to znamená nepřijatelný.
0: Takže byste to označil nebo neoznačil jako chybu, že jste do toho ten tráčel? No jednoznačně jako chybu,
1: ale to neznamená, že člověk udělal chyby, takže se nemá snažit ty chyby Vylepšit nebo napravit, nebo respektive byla to ekonomická chyba, to musím říct. Jo. O těch ostatních věcech bych tak nemluvil, ale byla to ekonomická jednoznačně chyba, protože ty peníze, které se do napustili, tak z minimálně z poloviny nebyly nutné, respektive řešil jsem dluhy, které tam postupně byly. A to jako je věc, kterou člověk nemůže zapomenout.
0: Takže ekonomicky to byla chyba, ale z toho, řekněme, srdcového hlediska ale, no, to bylo správné to by, řešení. To
1: bylo řešení takové, to bych, to bych takovou, za takovou chybu vůbec nepovažoval, ale ekonomicky jednoznačně za chybu. Ale no víte, to se stává v životě a důležité, aby těch bylo míní a těch úspěchů bylo více. Tak se na
0: to dneska dívám. Čistě teoreticky, kdybych si já chtěl koupit klub z první nebo hmm. druhé ligy Měl, měl bych si to, ne, nebo kdy, kdybych pak přišel za vámi si pro radu, teď nemyslím, myslím radu, ale radu s malým R, Doporučil byste mi to, nebo byste mě varoval, abych, abych Zepal... radši ty peníze investoval jinam, než do fotbalu.
1: Ne, já bych se vás zeptal, jestli máte určitý obnos peněz který určitě v prvním kole prohrajete. je jako když do sázení někde v nějakém kasínu nebo něco. Protože když budete vsázet jenom, já si teď myslím 100 euro, tak asi nikdy nic moc nevyhrajete. Takže to by byla první věc, že to je třeba si vždycky dobře zvládnout, anebo jestli si myslíte, po velice důkladné analýze toho konkrétního klubu, že je tam materiál a předpoklad, materiál, myslím, hráčský, který vám umožní expandovat, který vám umožní mladí mladý který hned budou hrát výborně, což je dosti nepravděpodobný, a který můžete některý z nich prodat, a tak, dále a tak dále. A když jinak bych řekl, dejte si na to pozor, zvažte to dvakrát. Protože si myslím, že nejhorší je se do něčeho hrnout a pak velmi brzy stáhnout
0: trénírky. A to bych já nerad. Takže spíš bych neměl kupovat žádný klub?
1: Já myslím, že za současných podmínek, které jsou, bych vám to nedoporučil. To byste musel do to úplně bláze a musel by se vám výborně dařit ekonomicky. Pak si ho kupte, berte to jako rozmar bohatého člověka, který to chce. Ať se děje, co se děje.
0: Už se vás takhle někdo reálně ptal? Na co? Na to, o čem jsem mluvil před chvílí, že by si někdo za vámi přišel pro radu ve chvíli, kdyby uvažoval o větší investici do fotbalu nebo o koupě
1: nějakého klubu. Přišlo jí hodně, ale pak se ukázalo, že to byly jenom takové řeči a skutek utek. A byla to víceméně snaha se se mnou bavit, slyšet můj názor, dostat se ke mně jako blíž a nic jiného, bohužel. To, takže si to teď celou tu, tu záležitost výrazně filtruju výrazně.
0: Co vás nejvíc překvapilo za těch deset let ve fotbale? Jsou to to už už ty věci, o kterých jste mluvil, nebo nebo byste ještě našel něco?
1: Mě překvapily dvě věci, nebo
0: poznal jsem dvě věci za A. Ve
1: fotbale utratíte jakékoliv peníze. Na to ty všichni lidi, když se točí do fotbalu, když je nevydělávají sami, tak jsou na to kadeti. To jako... To, nejenom, to, je, to nejsou jenom přestupy, to jsou další a další věci. Já jsem to v té dukle začátku taky zažil, že ty nároky stoupaly, počínaje, já nevím, hymnou a to považuji za super blbost, jo, kterou je třeba, aby renomovaný zpěvák naspíval a zaplatit mu, a končí dalšíma zbytečnostma. Takže to je první takový ten, ma, utratí se jakékoliv peníze. Protože to nejsou, nejsou to peníze, jak říkají angličtí, other peoples money, jsou to peníze toho třetího nebo třetích lidí. To je první věc. Druhá věc, osobně se domnívám, že mi tu chybí, a to jsem ani tak neviděl, jako to vidím teď, výrazná podpora mládeže. To znamená, ale to, prosím vás, to je třeba říct, i to se týká hokeje, to se týká jiných druhů sportu. My budeme mistři světa, když bude nový sport, a bude to znamená odpichování na uší, tak my určitě budeme jedni z prvních, který se dostaneme do finálové účasti ale tyhle sporty, které jsou masové, které vytvářejí určitou sportovní a zdravotní základnu, no tak to se ukazuje, pojď se, kolik tam chodí lidí a tak dále. Strovnejte si to ze zeměma, které jsou srovnatelné, anebo které jsou zhruba podobné. Takže to jsou věci, kdy tu není zájem do toho dávat peníze, není tu zájem, takže ono se to tak nějak, ono se to tak nějak vyvíjí, jsou tu dva, tři silní kluby, které fungují a ten zbytek, a jinak za druhý bych vůbec jakoby ne, to je taková moje malá poznámka, e, možný i na vás na nomináře. Já tady vidím, jak se, a teď se samozřejmě všichni, kteří řeknu, tak budou na mě naštvaný. E, prostě, jak nám to výborně jde v těch pohárech. Berme si to, že konferenční liga je třetí soutěž. jo? a že, že povětšině, říkám povětšině, ty kluby nejsou žádná extraklase. Já to velice hodnotím pozitivně, ale nebyl bych z toho v euforii. A to je, ten, to, je, ten, to, je to, to podstatní, který v tom je. Protože si myslím, že... Eufory by byl okamžitě, kdy jsme se stávali v hokejisti, hráli finále do 21, nebo já nevím, ještě juniorských soutěží. Tady pak vidíte, jaký tam máte hráč, ale i to se týká našich 21 fotbalistů a tak. Takže já si myslím, že to jsou vždycky čas od času si něco povede. A ty naše úspěchy, které byly, tak ty byly dany ještě na generaci, která vyrůstala ve sportovních školách, ty velké úspěchy, která vyrůstala ve sportovních školách, která měla systém, který fungoval dokonale. Mně se zdá, že tam to je to, co tam postrádám, že ten systém nefunguje. Tady akademie, výborně. Dokolika město dáte, kdo to, kdo to bude financovat, když to sportovní školy. Ty mohly by v jakémkoliv městě. Je to tak nebo ne? Takže po této stránce si myslím, že to je věc, která mě zklamala. No a za třetí si myslím, že by právě ty jednotlivý kluby se měly vyzdívat na tu otázku toho financování. Ne, že nám to nikdo ty prachy přinese. Ale sami si říct, buď budeme šetřit, nebo musíme dostat víc peněz za ty práva, a tak dále, a tak dále, a tlačit na ty uh, lidi, kteří to můžou
0: určitým způsobem ovlivňovat. Ještě jedna věc mě zajímá, jak dlouho jste si po příchodu do fotbalu zvykal na to, že tam platí prostě jiné zákonitosti, než, než biznise, než
1: na to, co stovíš. Ješně dlouho. A myslím si, že první čtyři roky jsem to vůbec nechápal. Možný pět. Já nevím, to jsem takhle. Ale myslím, se to bylo dlouho, ale že jsem některé věci vůbec ne- 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 nechápal. Pro mě to byla naprosto nová věc, když jsem byl e- velice naivní, jak něco bude fungovat. A to bylo úplně jinak. A to byla ta chyba, ta ekonomická, protože většinou, když jsem někam vstupoval penězma, tak jsem věděl, do čeho vstupuji a co můžu očekávat. Tady u to naprostá najivita. Dneska už jste s tím s tím prostředí, umíte v něm fungovat? Nejsem zrostlý a neumím v něm fungovat a nechci fungovat, protože to prostředí se mi nelíbí, to říkám celé otevřeně, z důvodu, o kterých jsem mluvil předtím, protože není možné, aby k některým věcem docházelo, to není, a když to řeknu třeba z toho pro mě bylo nádhern, když jsem si část od poslechů počet, přečet, když bylo dávno rozhodnuto, než mě vrcholoví představitelé ujišťovali, že jak se ta, ta bude postupovat z té šílený baráže. Oni pak nakonec, jak ta opava, tak ta karvina spadly stejně. Jo? A příbram taky, to byly ty, které se dotýkalo, to, to už bylo takový uh, memento, že boží míně taky občas melou, ale mě na tom naprosto nadvedla ta záležitost, že mě někdo něco vypráví. O dobu už to bylo dávno rozhodnutý, protože. Pan Berber řek, co řekl, svým způsobem to mělo svoji tvrdou e, až s prostou logiku, to znamená, Brno je významný, důkla je bezvýznamná. A to jsou věci, které tyto momentálně mě vedly právě k tomu, že jsem si říkal, no tak tohle si musíš uvědomit a mě si s to uvědomit už začátku. Hm? Takže asi takhle.
0: Částečně už jsme o tom mluvili, jak dlouho ještě chcete fungovat ve fotbale, jak dlouho chcete být ještě vlastníkem klubu? Já to nevím.
1: to já to nevím. Já, když by přišel investor, který okromě byl přesvědčený, že celou to moje zejména finanční angažmá neskazí během půl roku, a který by to mohl nějakým způsobem věc dát, protože je takový malý fenomen, dokud je daleko populárnější v zahraničí, v německy v mluvících zemí, zejména v Německu, konkrétně ve Švýcarsku, Francii a Beneluxu, než vůbec tady. Jo? Takže, a my jsme se o tom přesvědčili, když jsem přijíždějí různí, teď se to dává, takže se dělá větší reklama, přijíždějí sem lidi na, na zápasy, takřka bezvýznamná druhá liga, tak kolik je tam těch zahraničních mezi těma 800, 900 lidma, Kolik je tam lidí zvenku. Takže já si myslím, že Dukla nezvádla některé křižovatky, to má těsně po revoluci, bohužel. A tohle moje angažmá mělo možný, byla to taková snaha, že se mi to třeba povede a přivést sem někoho, nějakého investora, třeba se kdyby měl zájem, ale solidního, který spíš si bude klás menší cíle, ale solidní. Takže já vám na tohle odpověď, podpovědět, to bude záležit na to, jaký, jaký budu mít zdraví jak budu v biznesu pokračovat nebo nepokračovat, protože bez pokračování v biznesu nemůžu mít duklu.
0: Jasně, zní to, zní to, velice, to velice logicky. Nicméně asi platí, že máte víc času v dukle za sebou, než před sebou.
1: To určitě. To je správné, tím můžeme končit. To je správná, správná pozámka.
0: Je, ještě možná jedna věc. Jste si stoprocentně jistý, že když někdo za vámi přijde s nabídkou na to, aby převzal po vás duklu, že na 100% dokážete rozeznat to, jestli ten člověk má v ozovkách čisté úmysly nebo ne. Jak jste, jak jste před chvílí mluvil o tom, že Prostě to angažmá musí mít ekonomický smysl v tom, aby za půl roku ten nový majitel nezašlapal všech, všechno, všechno to po vás.
1: Jistý nemůžete být ničím, ale musí tam být určitá pravděpodobnost a vnitřní přesvědčení, že to může mít smysl. Jo, to, je, to je strašně důležitý, protože pak ta pravděpodobnost, že se trefí té je větší, ale stoprocentně nikdy nemůžu být jistý. To určitě ne. Ale zatím nebyla ani pětiprocentní nebo desetiprocentní u těch, kteří přišli a ucházeli se o některé věci. To bohužel ne.
0: Přesto doufáte, že se někdo takový objeví?
1: Já bych rád, aby se objevil, jo? protože si myslím, že by, to mělo, že by to bylo dobrý, ale já nechci dělat tady nějaké předpovědi. Uvidím, jak to půjde. Zatím duklu. Mám, snažím se, aby postupila do první ligy, snažím se jim to umožnit, ale nejsem na tohle neumím odpovědět seriózně, protože cokoliv řeknu, tak to může být jenom prostě určitá nálada nebo jak se na to ten pohled takový, který ale není dostatečně racionální a logický.
0: Každopádně, jak se už taky zmiňoval, v případě postupu do první ligy bude Dukla o něco víc, řekněme sexy, pro ano. případné nové investory. Ano, to určitě. Říká Petr Paukner, dnešní host Bodla. Moc děkuji, že jste byl mým hostem, pane Bauchnere.
1: Já děkuji, protože jste mě velmi inteligentní otázky, což mě potěšilo.
0: Díky za poslech a za přízeň a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji. <tít>